1: Mikrofonová vás zdraví merka Nezvalová. Je tady středeční dopoledne, je tady dámská jízda. Co nás dnes čeká? Setkání s inspirativními ženami. Především s paní Luizou Matouškovou, ženou, která ve 14 letech skončila v Terezíně jako dítě spoložidovské rodiny. No a její optimismus, tak to je něco, co si myslím, je věc na rozdávání a je také velmi inspirující. A také to, že se nebála dolečeho čeho spustit. Stejně tak paní Věra Říhová ze Zlivy. Takže tyto dvě ženy dnes budou hosty dámské jízdy. A také vás čeká recept na šeříkový syrup od Jany Vlkové, známe to kytkožroutky. Takže si dámskou jízdu užijte a ještě jednou příjemný poslech od mikrofonu přeje Mirka Nezvalová. Hostem dnešní dámské jízdy je žena, kterou kdybyste slyšeli po telefonu, tak vám vůbec nepřijde, že to je žena, která se narodila v roce 1930. Jmenuje se Luisa Matoušková. Právě si upravuje drdůlek. Luizo, prozraďte našim posluchačkám, kde v sobě berete tu vitalitu.
2: No to vám můžu klidně prozradit, protože já jsem takový životní šašek. A vždycky jsem se snažil všechno hrát do komindy. Zásadně. A držím se zásady. Jde to, nejde to. A co nejde, tak prostě vynechám. Nejde, nejde. A to, co jde, rozvím, pokud možno, aby se mi to líbilo, abych nebyla naštvaná. Samozřejmě si kara spamatuju No tak si to napíšu, co potřebuju, aniž bych se zhroutila. Dívám se na televizi, protože mé jména už si nepamatuju. Tak se dívám na všechny ty kvízy. Ku podivu si najednou všechno pamatuju. Dívám se na všechny sportovní přenosy, hlavně golf. To je ve dvě v noci, takže potom druhý den vstávám v půl jedný. Jenže holčičky z Hledaxu už ví, že před půl jednou, kdyby na mě zabouchali, tak se zroutím, tak mi ten kýbl s tím jídlem dají za dveře a tiše opět odejdou. Takže to mám taky zařízené díky těmhle děvenkám. No a samozřejmě mě potkávají stařecké neduhy, jeden za druhým. A já upřímně řečeno ne, že bych z toho byla natřesená, ale také nezhroucená. Prostě vím, že v určitém věku vám najednou začne zničení skapat z nosu. No tak kape, tak hoď mám kapesníček, potom začnete samozřejmě víc kulhat. No tak hoď mám rudlík, tomu říkám takový vozejk a tak šťastně a veselé vždycky si všechno nandám do rudlíku. Přejedu z jednoho pracoviště na druhý, tam všechno pokud si to pamatuju, rozstřídím, něco vím, že patří do koše, něco vím, že budu jíst. No a pokud si to nepamatuju, tak taky žádnej malérno, nic se neděje.
1: Vy v pravé ruce držíte elegantně cigaretu. Je to něco, co děláte už dlouho? Kde jste se vůbec naučila kouřit? No to jsem se bohužel naučila v
2: Terezíně, protože jsme byli hodně hladoví, tak holky, nevím kde sehnaly sirky, tak vždycky říkali tady najdi nějaký lupen, zatoč ho a zapal si a nebudeš mít takový hlad. No a tak od té doby koužím a tohle bych asi neměla vůbec radit všem kolem dokola, ale prosím vás, když že ženou jednou nepřestaňte, nedbejte na doktorské rady, protože to jsou dvě alternativy, Buď to jste dáma promine, hodně naštvaná, slušně řečeno, že si nezapálíte, no a v 90. co vám ta cigaretka ještě může udělat? Tak já si zapálím Koužím takový ty tenký cigarety, já tomu říkám seno a stáj, to si dvakrát bafnete, ono vám to v puse zhasne, je to drahý jako prase, nevadí, tak si zapálíte další a máte blahý pocit, že koužíte a hotovo.
1: Vy jste zmínila Terezín. Takže já nechci jít úplně do všech detailů, ale kolik vám bylo, když jste se dostala do Terezína? A vlastně musíme připomenout i to, že váš tatínek byl žid z rodiny Cíglerů z Nových Hradů, ale maminka nebyla, takže vlastně do Terezína jste se dostala až v jakém roce?
2: Bylo to až ke konci války. V roce 1945 do té doby jsme museli samozřejmě nosit židovskou hvězdu, nesměli jsme chodit do školy. Nechodili jsme ven, moje maminka prohlásila, že moje děti nebudou označený chodit venku. Tatínek zemřel v roce 1941, on byl tak nesmírně spravedlivý člověk, že když viděl, kam ta rodina spěje a co se děje, tak těžce onemocněl a zemřel. Do té doby stačil ještě zajistit, samozřejmě nás vyhnali z těch hradů, protože jsme byli Češi, že ano, tak tady honem koupil barák a kam jsme se prostě přestěhovali. Potom přece jenom najednou, nevím z jakého titulu, my jsme byli transport AE3 a sestru a mě vzali do toho Terezína a nejmladší sestru ne. A maminka tenkrát došla na gestapo a říkala, že by jela jako s námi a oni řekli, že to je zbytečný, že nás tam odrovnají i bez ní. No tak jsme nastoupili do toho transportu tam jsme přijeli a maminka nás tady vybavila vším možným, nemožným, protože už jsme tušili, že to jako nevypadá moc dobře. Ale statečně nás doprovodila k vlaku, říkala, děvčata, buďte stateční. A tam jsme nastoupili do Hagiboru, bylo to v noci. Jsme tam přijeli, odvez nás tam strejček, který byl ažnupoňák a směl jezdit vlakem s námi. A tam jsme seděli jak okropečkové a v tom přišel takový nějaký frajer německý, ten na nás zařval německý, co tu sedíte jak Vítka, vstaňte, když jdu kolem. No my na sebe koukli, no tak jsme vstali, no a pak jsme nastoupili, přijeli jsme do Terezína a tam nás okamžitě naočkovali, nevíme čím, jednou jedinou velkou jehlou, prostě do prsou. Někdo tvrdil, že to je proti tyfu, někdo tvrdil, že to je naopak, nějaká zkouška. Nevím, nám z toho nic nebylo, ale zbylo mi z toho, že do dneska, jako bych si nenechala dát žádnou injekci, pokud možno vůbec, jedině zubař a to ještě až pro vostudu, jak tam Kolem mě psali děvenky, já když dneska vidím, jak se tady očkuje proti korona a tak dále, no tak to by mi asi trefilo. To mám fobii, tak do doslova. No a potom okamžitě druhý den jsme museli do práce, to byla slídárna, glimmer takzvaný. Napřed jsme dostali takový pytle, to jsme si museli sami nadspat slámu a bydlili jsme v nějakých kasárnách, Nacpali jsme si ten slamník se sestrou a ze zhora na nás padaly štěnice a ze zdola hejna blech. To si nedovedete představit, To to je neuvěřitelný, jak to kouše a tak dále. No ale šli jsme okamžitě do práce a bohužel tenkrát Němci likvidovali koncentráky a vozili tam ty napůl mrtví a mrtví, a ty tam všechny vyházeli z vagónu a my šli kolem. A ty tam leželi, to bylo pro nás nepochopitelné. Haldy to nebyly ani lidi. My jsme než jsme pochopili, že ty hnáty a ty holí hlavy, že to jsou lidi prostě. Ale nějak jsme museli jít kolem, tak jsme šli. A neměli jsme ani kousek chleba, aby jsme jim dali ani nic a do toho, to se nedá povědět, ta atmosféra, tam se pořád pálily ty zavšivené hadry, do toho svítily ve dne v noci blikající žárovky všude na těma ubikacema, ale my jsme si se sestrou řekli, nás nedostanou. Samozřejmě nám ustřihli vlasy, ale jen tak, ne hola, jen tak jako celkově, tak jsme si tam našli tam byly nějaká parta elektrikářů, ty nám dali takový ty lepkavý drátky, tak jsme si ty cucky natočili a řekli jsme, nás nedostanou.
1: 14-letá Luiza Ciglerová spolu se svou sestrou strávila pár posledních měsíců války v Terezíně. A jaké jsou její další vzpomínky na tuto dobu?
2: No samozřejmě byl hlad všeobecně, povídalo se hlavně o jídle kolem dokola, sestra byla statnější než já, tak tady říká: hele, já už nemám hlad a mi ten kousek toho chleba. Ale potom, jelikož mi přijet ta komise z toho švýcarska podívat se, co se děje v Terezíně, tak najednou nás přestěhovali do takzvaného Kinderheimu kde byly normálně ne sice palandy, ale čistě povlečený. Na stole dokonce stál hrníček s nějakým pochutiny a sůl to bylo. A všechny baráky se nabarvily a na růžovo, a na modro, a na žlto. A zašli se hrát replika těch slavných broučků. A my jsme ze se sestrou měli to štěstí, že nás vybrali, že tam budeme jako tančit taky. Ten výběr, co to tam dával dohromady, to byly prima balerní, špičkový režiséři, špičkový zpěváci, všechno. A to se předvádělo pro tu komisii. A dokonce nás onkel Rám, to byl největší SSák, co to tam vedl, tak toho broučka vzal do náruče a ten musel říct onkle lám, šon on čokoláde, jako jak jsme tam vysloveně hejčkaní. No potom samozřejmě celá ta parta odděla, co to tam kontrolovala. Okamžitě zase jsme dostali k jídlu jenom dvě nevoloupané brambory a na to si saure tunke, to byl takový nějaký side nevím, co to bylo. Už to prostě zase šlo po staru. Všechny ty nemocní a napůl mrtví, co odstěhovali na půdu, aby je ta komise neviděla, tak ty se zase vrátili zpátky. Někteří už ne, ty tam umřeli. No a tak jsme to tak, jako bych řekla, nějak přežívali opět metodou, jde to, nejde to. Prostě snažili jsme se ze všech sil to nějak jako přežít. A potom najednou přijeli, se říkalo, a už je to tady, Rám koukal nahoře z komandatury v civilu, jak lítají letadla, nějaký hloubkaři a jsme říkali, no když už i rám v civilu kouká, tak to už asi se blíží fronta. No a potom tomu se říkalo Latrinen Bonkes, to bylo, vždycky se rozšířila nějaká zpráva, ano nebo ne, Tenkrát se rozšířilo, že přijede z Dánska autobus a odveze všechny děti z Dánska. A teď jsme nevěřili, protože kdykoliv přijel autobus a někdo někam odjel, tak to nedopadlo dobře. To vždycky byl další koncentrák, ještě horší nebo tak. A teď jsme nevěděli s těma holkama, jestli mají nastoupit nebo ne. Představte si, že nastoupili a voděli a teprve, teď jsem se dozvěděla, že opravdu dojeli do toho Dánska, že to bylo dobrý. No a v tom zaburáceli, najednou se otevřely brány a my mohli i za Terezín tak já, Sarý Šašek, jsem dvakrát vyběhla ven, dvakrát zpátky, dvakrát ven, dvakrát zpátky. Sestra mezi tím dostala spálu, to nebyl skvrnitý tyfus, toho tam najednou bylo plno. A ta říkala, koukej, utec, bude tady karanténa a ta bude na šest neděl minimálně. Ale já šla samozřejmě vítat, tank přijel a jak jsme tam tak stáli a koukali, tak najednou vám to udělalo. Vůbec ne, jako v televizi, bum, bum, jen tak. Pš, pš, pš. A vedle nás, po nás začal střílet nějaký ještě Němec. Prostě a z toho tanku si jel dolu takovej drobný rusáček nějaký zmiznul a to netrvalo pět minut a on toho Němce už měl a on vám představte si, nám ho přivez, aby jsme si ho zabili. My jsme řekli, my nechceme nikoho zabíjet, my už viděli tolik mrtvých, a ten Rusák řekl: No co, kulky je pro něj škoda. Otočil tu flintu a asi ho tam utlouk. To už jsme utekli pryč. Já, když se tak na to dívám, tak to bylo takových mezních situací, o kterých upřímně
1: řečeno bych ani nechtěla, aby ta dnešní mládež věděla. Říká Luisa Matoušková, žena, s kterou si právě povídáme v dámské jízdě. Paní Luisa Matoušková, když se řekne o ta Matoušek, tak nejen jeho Češi vědí, že to byl známý a slavný malíř. Jak vy, paní Luizo, s dívčím jménem Cíglerová, jste se stala Matouškovou? To bylo
2: taky zajímavý, jelikož já jsem celý život dělala sport a motorky a divadlo a lyže a tak dále. A Otamatoušek mladší, to nebyl ten slavný malíř, to byl jeho syn, jezdil na motorce, to se mi líbilo. A já byla asi jediná ženská, který nevadilo, že na té motorce neměl sedátko, nebož takový jenom ten poštářek. Tak jsme spolu lítali na té motorce, jezdili jsme spolu na liže a manžel byl asi o deset let starší. Mně se nikdy jako mladí kluci moc nelíbili. No a samozřejmě... Moje maminka říkala, to není vhodný, aby ty si jela tamhle na chopok, prostě s nějakou partou a svobodná. Tak jsme řekli s manželem, máme mi tohle potřeby, tak se vemem. No tak jsme se vzali, nastěhovali jsme se tady do baráku, kde bydleli taky rodiče od té Matouška. No dědeček Matoušku, jako každý tatínek, byl rád, že má syna, ale radši měl dceru. No a já jsem vždycky měla ráda vytvarní umění. A potom Vedeček Matoušku nejezdil autem, tak jsem dělala šoféra, jezdili jsme po výlovech, jezdili jsme do Krumova vybírat rámy, vozila jsem na výstavu sem a tam, potom babička si zlomila krček, tak jsem vařila pro celou rodinu. Prostě dělala jsem takový, bych řekla, jak kuchaře, tak jako šoféra, co bylo za potřeby, a mně to nevadilo, já jsem to dělala ráda a tak jsem, bych řekla, až do konce, když už potom babička byla opravdu ležák, dědeček potom už byl taky špatný a tak dále, tak jsem to s ním tak dobojovala až do konce, bych řekla.
1: Ota Matoušek zemřel v roce 1977, ale pravdou zůstává, že vaší vášní byla motorka, auto, nejen lyžování, ale také rybaření. Vy jste dokonce se tomu věnovala závodně.
2: No je, je. Já jsem začala rybařit už jako holka, protože pocházím ze slavní rodiny Baurů. Můj pradědeček byl zprávce dokonce zlaté stoky a musel vrchnosti odevzdávat vždycky štiky a ouhoře a já nevím co všecko. A taky Upřímně řečeno, když nebylo co jíst a my jsme měli chatu v majdaleně, tenkrát bylo ryb dost, tak babička řekla, hele, jdi nám něco so chytit k večeři. No tak jsem šla, nachytala jsem partu vokounů a byla večeře a tak dále. A ta slavost mi zůstala, potom jsem začala muškařit, no to bylo kor, to byla velká zábava, manžela i když taky sice trošku k tomu inklinovala, ale samozřejmě vždycky, když já jsem si vzpomněla nějakou hovadinku, tak okamžitě byl pro a okamžitě se mnou. Takže potom jsem začala muškařit i závodně, potom jsem se stala tady té party závodní, co byla v protože to vždycky bylo tři muži, žena a myslím nějaký dorostenec nebo co. Dokonce jsme jezdili na závody do Vídně. No a jelikož já jsem z Novejhradu a tam se mluvilo Česko-Německy, Německo-Česky a já ovládala ten výdenský dialekt, ty byly natřesený, že jako mluvím i tím dialektem, tak potom zašla dokonce celá ta rybářská parta k nám jezdit na Lipno, kde jsem měla starou chaloupu a tam se rybařilo o 106 Můžu vám říct ještě dneska, když teď začalo zase sezona, tak jsem na pětě hleděla a hlavně všechny ty cajky, co dneska jsou a ty mužky a to všechno. Tak to mi chybí, že tu sedím sice jak na velínu, čumím z okna, ale na ty ryby, že nemůžu, to mi vadí, to mi trošku vadí, ale jsem zase soudná. Já jsem ráda, že se neskácím normálně v bytě a bych měla stát do půl pasu zabroděná někde v řece a ještě máchat rukou a uškařit, to už bych nedala. To je zase deto to, nejde to. Prostě nejde to, hotovo.
1: To je skvělý typ do života. Jde to, jde to. Nejde to, nejde to. Luizo, ale já jsem si o vás přečetla, že... Pro paměť národa jste, příznat sáskou, řekla, že za války jsme byli Židi, po válce kapitalisti a po revoluci restituenti.
2: To právě bylo ono, že já vždycky jsem padla do takové nějaké epochy, kde vždycky jsem zase samozřejmě, jak obvykle, zlízla všechno naplno. Jo, ale mě upřímně řečeno to celkem ani nepřekvapilo. Tak my jsme se vrátili, neměli jsme nic. Než nám to stačilo vrátit po těch Němcích, tak přišli komunisti a neměli jsme zase nic. My jsme si z toho moc nedělali, místo do školy, to stejně bylo pozdě, tak jsme šli do práce. A dokonce se mi jednou stalo, že jsem šla z práce a najednou zastavilo auto a někdo řekl, slečna Ciglerová, říkám, ano, ano, nastupte si. No já nevěděla proč. A oni řekli, my s máma potřebujeme něco probrat my vám zavážeme oči, abyste nevěděla, kam jedete. To já byla vždycky jako starý divadelník. Já jsem se ani moc nelekla a vozili mě sem a tam a potom je dovezli do Lanov. Říkali vy, asi nevíte, kde jste. Já jsem říkal, ale jo, to já dobře vím, to já jsem se koukal skrz to, já vím, kde jsem. A teď mi nebylo jasný, proč mě ty komunisti na tu Lanovku jako dovezli, co zatím vězí. To oni se tak ptali nahoru a do, a že se scházím s tou zlatou mládeží Bejvalou tady jako v Buděvicích a, a jestli znám toho a toho a toho. A najednou se mě zeptali, jestli znám taky Honzu Mašku. To tenkrát byl kamarád, bych řekla, a ten tenkrát utekl. A mně by už bylo jasný, kam to asi směřuje, kdo to věděl a jestli jsem to věděl a tak dále. A jsem si řekla, tak pánové, teď mám tady něco předvedu. Jsem říkal: Honza Mašku, o tom mi vůbec nemluvte. Ten si namluvil, kdybyste ji viděli. Něco tak nemožního, hele, mě nechal. Přitom, kam se na mě hrabe. No já jim tam udělala takovou scénu zhrzené, opuštěné, jaksi dívenky. To já nevím, co dělal, ale akorát, kdybyste ji viděli, tu holku, tak to už jako si řekli sacrafix tak tady asi neuspějeme a říkali, no ale my bychom od vás chtěli, abyste nám podepsala, že s nima budu spolupracovat a že po případě, kdyby něco bylo zajímavého a tak dále, já tak to vám vážení nepodepíšu, protože co to je být jako vězeň, to už vím, ale co to je fízl, to se nehodlám učit jako. Byli dost naštvaný, bylo asi tři hodiny ráno, naložili mě, vypustili mě opět tam, co mě naložili a od té doby už jsem je neviděla. Čili já mě za celý život, kdykoliv se něco, nějaký ten režim změní, tak já v tom vždycky lítám. Asi to přitahuji. Ale tohle bylo, ani jsem se nezvěsila, prostě já musím být u všeho, takhle bych řekla.
1: Luizo, vy jste hovořila o své... Lásce k motorům, k motorce, že jste se právě takhle seznámila se svým mužem o to, čím vás motorky fascinují a co jste na nich pojezdila?
2: Tak já jsem byla vždycky blázen do všeho, od motorek a tak dále. Jezdili jsme dokonce na dení se dívat, když jezdili naši kluci na motorkách a potom tady byl skutr, se vyrobil, říkali tomu masna a tenkrát potřebovali někoho, aby bylo vidět, že i blbá ženská dovede dojet na skutru dost daleko. Tak jsem měla propagační jízdu na tom skutru a doprovázel mě autobus plný novinářů přes celou republiku až na Slovensko a do Tater. A úplně až nakonec na hranici, já nevím, Komárno nebo Černá pryčope nebo co to bylo. A pořád se to fotilo, jak ta ženská nejenže nespadla, dokonce to odjela bezvadně a tak dále. Takovou velkou propagační jízdu jsem dělala taky na tom skutru a bylo to perfektní. Dokonce jsem ani nespadla, jsem to přežila, všechno, takže jako bych řekla, já, kdybych se ještě jednou narodila, tak asi budu jezdit závody na tom lenctom ještě. No, uvidíme. To bylo vyrobeno ve Srakonicích, byl to skuter, tenkrát první snad, co nevím, potom už jsem myslím nevyláběl, dál. Byla to 1057. No, upřímně řečeno, já skutry nerada, protože na tom se sedí jak na klozetu, no ale odvěla jsem to a byla to strakonická výroba a myslím, že se ty dokonce snad existuje, jsem slyšela nějaká parta, která snad se s tím zabejvá jako retro dokonce. Tak z toho jsou taky fotky samozřejmě a tak dále, ty taky mám, takže to jsem taky ještě absolvovala
1: Váš život? Byl hodně, hodně, hodně pestrý. Jak se zpívá v té písničce, že by si ho člověk mohl střihnout ještě jednou, tak co byste z něj vynechala a co naopak byste chtěla, aby znovu bylo?
2: To je těžká otázka. Já mám pocit, že asi nic. Jednou už to tak bylo. Mně se podařilo s mým takovým, bych řekla, až smyslem pro humor, vždycky z toho vytěžit to, co šlo. A co nešlo prostě doslova zamajznout, tak asi, asi bych si odala dala znovu.
1: Co vám dělá radost teď?
2: Tak já mám důležité věci, já tady pěstuju, jakož nemůžu ven, tak zavoknem tady krmím ptactvo, že ano, na parapetu nějaké kitky. pořád pěstuju a podobně. Potom se koukám na všechny soutěže, aby mi něco neušlo a tak dále, na všechny sportovní No a hlavně mi dělá radost, že ráno, když si řeknu, tak a dneska už je to tady, dneska definitivně nevstanu. Hele, já zase vstanu, zase si dám kafíčko k tomu cigaretu, mezi tím se skřísím a říkám si, tak dneska ještě to zase půjde.
1: Tak to je takové poselství paní Lujzy Matouškové z Českých Budějovic, snachy o ty Matouška slavného jeho českého malíře ženy, která to v životě rozhodně neměla lehké, ale na druhé straně nikdy na ten život nezanevřela.
2: Rozhodně ne a můžu vám všem radit, prosím vás, neberte to tak úplně vážně všechno. Že život je jedno velikánské divadlo a vždycky je dobře hrát v tom tu roli pozitivní. Prostě to nějak ukočírovat, aby to bylo pokud možno co nejveselejší Nejlepší, dělejte všechno, co vás těší a nedělejte vůbec nic, co vás netěší. A hlavně k lékaři pouze v hlubokém bezvědomí, protože když je vám 90, tak vám určitě najdou tolik chorob a různých tento, že jste najednou nemocná, A nejste. Hele, to se dá vždycky všechno nějak uplácat, něco si vzít, něco ne, do toho si zapálit, hele, a jde to pořád dál.
1: Děkuji za inspirativní návštěvu a povzbuzení do mých dalších let, než doufám, že mi taky bude těch 90 a dožiju se jich v pohodě. Stejně jako paní Luisa Matoušková a stejně jako možná i vy, milé přítelkyně a posluchačky dámské jízdy. Hlavně berte život s humorem a on vám to vrátí. Přesně tak.
2: To je jediná možnost dělat si z toho legraci. Protože jinak opravdu začnete, já tomu říkám, takzvaný sedan, který sedí, čumí do blba a je z toho nešťastný. Ne, to nedělejte, prosím vás.
1: Den otevřených dveří Českého rozhlasu České Budějovice, který se uskutečnil minulou sobotu, tak přitáhl řadu posluchaček dámské jízdy a mezi nimi Věru Říhovou ze Zlivy. Proč to se sem vydala, paní Věro? Dobrý den, já jsem
0: přišla s manželem, protože jsme tady ještě nikdy nebyli a byli jsme strašně zvědaví, jak to chodí. A tajně jsme věděli, že vy tady budete s paní Monikou Brídovou a to mě hrozně zajímá. Já poslouchám ve středu námskou jízdu a dokonce teď jsem měla to štěstí, že jsem si mohla na vlastní kůži vyzkoušet, samozřejmě pod vedením paní Moničky, jak se vyrábí perk. A už ho mám, jak vidíte, teď na krku, hotové
1: a jsem spokojená. Vy jste velmi akční Žena, vy chodíte na balet, pletete košíky a teď jste prozradila, že vás tohle zaujalo, protože máte dost volného času
0: teď. No, my důchodci správně nemáme mít čas, ale teď se mi zdá, že prostě jak se nedá plést. Na koních už taky nejezdíme, protože ten věk je tady, tak asi před třemi roky jsme seděli na koni naposled. Tak se teď asi pustím do výroby nějakých šperků, protože mám tři velké vnučky, a tak, taky něco jim můžu vyrobit. Že? Jak vás
1: zaujala tvorba z kávových kapslí?
0: Hodně, protože je to šance dát tomu zboží, nebo jak to nazvala tomu materiálu, druhou šanci, že se to nemusí vyhodit do odpadu a že se to ještě využije a ženy jsou spokojen.
1: Co jinak v podstatě ještě stíháte, paní Věro? Kromě toho, že jak jsem říkala, baletíte, pletete košíky, chcete se pustit do výroby šperků a s mužem určitě máte i nějaké společné koníčky, když už jste ty živé opustili. Chodíme na výlety,
0: dostali jsme k Vánocu jezevčičku malou, takže ji musíme nějak vychovat, aby nám nepřelostla přes hlavu. A potom pracuju na zahradě, co ještě děláme, koukám na manžela, ať mi poradí. Čteme, my čteme westerny, když už ty koně nemáme teď, tak čteme westernové příběhy.
1: Já vám moc děkuji za návštěvu v dámské jízdě. No a teď posluchačky, které nás slyší, tak jste možná inspirovala k tomu, aby zavítali na naše webové stránky budejovice.rozhlas.cz v sekci pořady Dámská jízda a podívali se na to tvoření s Monikou Brídovou a také na váš obrázek a na perk, který jste si vlastníma rukama, sice s dopomocí vytvořila, ale příště, až vás potkáme, tak věřím, že své oblečení ještě dodekoruje. Dalšími a dalšími šperky. Je to tak? Moc děkuji za tuhle tu možnost. Že jsem tady mohla být. Tak a Monika Brídová, která tu tvoří, tak jaký to byl Moniko pocit, když si viděla, že paní posluchačka byla nadšená. Já mám velice ráda ten kontakt přímý s lidmi, protože můžu psát, můžu dělat knížky, můžu o tom natáčet videa a pořád jsem to jenom já. A potom, když pak někdo přijde a řekne, já to si taky zkusit, já jsem malo nešikovný, já to určitě nezvládnu a já mu dokážu, že nikdo není nešikovnej, že všechno se dá zvládnout, třeba i s mojí malou pomocí, ale že to zvládne, tak to mě pak hře moc, protože ta paní byla fakt spokojená a ještě jak říkala, že jsem šla vyloženě kvůli nám, tak to bylo tak hrozně milý. Říká Monika Brídová a já se dojdu poptat ještě posluchaček dalších, které tady jsou, co oni říkají na dámskou jízdu.
3: Poslouchám od rána vysílání, od pěti hodin, potom ve středu poslouchám Mirku Nezvalovou, to je velice zajímavý pro ženy, Potom v pátek poslouchám o zahrádkách, poslouchám i paní Kadlačákovou, ta vysílá zdravíčko a bojovický rozhlas je můj miláček. To je moje celodenní zaměstnání poslouchat rádio. Jsem stará, je mi 87 let. Říká
0: paní Zdeňka. Já se jmenuji Jiřina, jsem budějčan dateďkon a budějcký rozhlas teda posílám od rána i v noci, protože nemůžu spát, tak co televizi zasnu, okamžitě si dám budějce od jedenácti do 1. celo celovodový nebo to, tam se kolikrát i nasměju, protože ty babči vypkráví jak ty věci, co bych neřekla ani já, no
1: a budějce jsou můj takovej sociální záležitost, no. Tak já vám děkuji a těším se zase při poslechu dámské jízdy některou středu. Děkujem, jsme rádi, že jsme vás poznali. Jsem ráda, že jsem s Mirkou
3: tady povídala, dlouho jsme se neviděli, přestože blízko sebe bydlíme. A líbí se mi její vysílání, je to moje pravidelná středa dopoledne. Nikam se nevypravím do města. <laughs>
1: Tak já vám děkuji, no a jak jsem říkala, poslouchejte, každou středu mezi devátou a desátou hodinou je tady dámská jízda, tak si užijte jel den. Jel,
3: jak jel na kole.
1: Ano, jezdím na kole, jasně, to je nejlepší dopravní prostředek v současné době v Českých Budějovicích, tak poslouchejte a hlavně zachovejte Českému rozhlasu České Budějovice přízeň. A co ještě zbývá dodat v dámské jízdě? Pochopitelně náš seriál Pomáhejme si. Tentokrát máme recept na šeříkový syrup od známé kitkožroutky, tak ona se sama nazývá Jany Vlkové. Protože teď květou šeříky, tak zkuste si vyrobit tento sirup, protože voní je šumivý a podává se ve Francii se šumivým vínem pod názvem Kyr. Takže co potřebujeme? 100 gramů květů. Ovšem pozor, ta váha musí být po odebrání z květenství. Litr bílého vína. 120 gramů cukru, jednu polévkovou lužíci borůvek nebo půl lžičky bezinkových plodů. No a špetka kyseliny citronové. Snažte se vybírat jednoduché fialové květy, protože ty plnokvěté odrůdy voní méně. Natrhanou kytici nechte chvilku na kuchyňské lince, aby vycestoval hmyst. Pak nastává nejméně zábavná část výroby, píše Jana Vlková. Z květenství ostříhejte nebo otrhejte všechny květy, protože stopky kazí aroma, jsou totiž trpké. Obrané květy dejte do láhve se širokým hrdlem a zalijte bílým vínem. Nechte 24 hodin vyluhovat. Cukr svaříte s vodou, přidáte rozmačkané borůvky nebo bezinky, které sirup obarví na líbezně růžovou. Šeříkové květy předsedíte, vymačkáte, výluh vlijete do vroucího cukru, přidáte kyselinu citronovou a vaříte jednu minutu. Horký syrup nalévejte do lahví přes jemné sítko, aby se vycedily zbytky bobulí nebo případné zbytky květu. Uzavřete patentním závěrem, skladujte v chladnu a temnu, případně v lednici. Tak vyzkoušejte. Tento netradiční recept a své recepty, které máte do seriálu Pomáhejme si, posílejte na e-mailu v adresu damska.jízda-cb.rozhlas.cz nebo na písemnou rozhlasovou Český rozhlas České Budějovice u třílbu 1. Poštovní směrovací číslo 370.01. Připojte heslo Dámská jízda a já v závěru jen Připojuji naše webové stránky budejovice.rozhlas.cz v sekci pořady Dámská jízda, kde najdete nejen dnešní dámskou jízdu, ale i všechny ty ostatní, které jste možná nestihli. S přáním mějte se báječně, se s vámi od mikrofonu loučí až do příští středy Mirka Nezvalová.